0: Hola, hola, queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Un Nuevo Plan, el podcast dedicado a las personas que no se dan por vencida. Bienvenidos, amigos que les gusta reinventarse, amigos que, que siempre están ahí luchando por, por conseguir nuestros objetivos, por, por siempre reinventarnos. Bienvenidos a este episodio, episodio que, bueno, este, esta segunda temporada... Eh, Comencé hablando y dándole gracias a ustedes, gracias porque me escuchan, gracias porque porque están ahí siempre dando ese ánimo y diciendo aquí estamos, aquí estamos y nos gusta esto que tú haces. Y, y bueno, este episodio eh, prácticamente sigue esa misma línea y de agradecimientos y es como un poco para homenajearlos también a ustedes. Este episodio se va a tratar de la historia de una persona que conocí aquí, en la isla de Madeira, venezolana. Una chica muy simpática, eh, muy guerrera, que pues, me contactó eh, a través de las redes sociales del, del podcast y, y me contó su historia. Nos conocimos, obviamente, y, y, y me contó su historia, que en verdad que impactado y fascinado de, de conocer esta... De, una persona increíble, sinceramente. Y, y me quedo, o sea, me quedo sin palabras las cosas que ella me contaba. Tiene siete años de, desde que salió de Venezuela. Y imagínense, siente siete años de, de ser migrante, eh, siete años de, de grandes historias. Así que les invito a que se queden. Y, y ahora, después de, de esta intro, les voy a contar la historia de esta de esta muchacha. Eh, y ya les diré quién es. Así que bueno, espero que se queden. Sean bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Un nuevo plan. Sean bienvenidos. Muy probablemente cuando oigas este episodio, tu país debe estar sumergido en la cuarentena, en el coronavirus en todo esto que ahorita está arropando el mundo entero eso no es problema alguno porque este podcast va dedicado a aquellas personas que se reinventan día con día aquellos que dan el 100% de sí mismos para no quedarse fijos en un sitio y procrearse proactivo y salir adelante reinventarse día con día generar lo que se llama Un Nuevo Plan. Bienvenidos al podcast de Julio González, Un Nuevo Plan. Bienvenidos, amigos. Bueno, antes de, de empezar con, con la historia, quiero recordarles que, bueno, si están en YouTube, en la descripción están mis redes sociales y el enlace para el canal de, de YouTube que tengo, de, que solo hablo de deportes. Julio González TV. Así que, bueno, pueden ir ahí y ver el contenido que tengo y apoyarme también con su suscripción y darle like a los videos. Y si no me están escuchando en, en, por Spotify, Google Podcasts, por la plataforma de Anchor, pues bueno, les recuerdo que mis redes sociales siempre están abiertas para ustedes y pues bueno, los voy a estar leyendo o escuchando. En Instagram o Twitter es Julio González de Piso C96 y por Facebook tienen la página de Facebook de Un Nuevo Plan y también tienen mi Facebook personal Julio César González. Pueden ir allí y siempre estaré atento para ustedes para responderle y, y escuchar sus historias. Pueden contar sus historias que soy todo oído y bueno, si les parece bien contarlas en un episodio del podcast. Bueno, sí amigos sean bienvenidos a este el tercer episodio de la segunda temporada de Un Nuevo Plan eh, Desde ya comienzo diciéndole que este episodio lo quería grabar ya desde, desde el año pasado esto fue o Esta historia la conocí como a, a mediados de octubre, se puede decir, no, no me recuerdo muy bien la, la fecha Que conocí a esta chica y, y el mismo día que, que la conocí le dije, quiero contar esta historia en el podcast eh, pues bueno, por distintos motivos no, no la pude grabar, pero estoy contento de que ya bueno, hoy sí la, la puedo grabar y, y la voy a estar subiendo y va a estar para la eternidad en, en el internet. Eh, desde aquí le doy un abrazo y muchas gracias a Leonor por, por permitirme contar esta historia. Eh, un abrazo gigante y bueno, también va con invitación que me gustaría tenerte aquí en el podcast y grabar un, un episodio juntos que esta es una historia que yo creo que tal vez necesite más de, de dos episodios para contar. <ríe> y bueno, muchísimas gracias, Leonor, por permitirme eh, contar tu historia. Y comencemos hablando de que, que, como todo migrante, siempre hay una historia antes de, de emigrar. Y pues bueno... Todos lo, lo tenemos. Comienzo hablando de que Leonora es una chica de punto fijo, Estado Falcón. Eh, bueno, creo que quien no sea de Venezuela conoce un poco el Estado Falcón, la península de Paraguaná eh, y los medianos de coro. Eh, de, de ahí es que es esta chica de, de la península de Paraguaná, punto fijo. Eh, ella se dedicaba, pero fíjese cómo es la vida que nos vinimos a conseguir aquí en en Funchal, un aficionado de, de la locución y una locutora. Ella trabajó en de locutora en una radio, también daba clases en la UNEFA y, y bueno, tenía múltiples trabajos, hacía múltiples cursos y su vida se desempeñaba así. Eh, creo que gracias a Dios y, y gracias a muchas cosas y gracias a la, a la siempre vocación de, de no quedarse en un solo sitio, de no de no, de no no quedarse en su zona de confort, si se puede decir, pues apareció la oportunidad de estudiar inglés, hacer un curso de inglés, y la oportunidad de conocer un nuevo país. Irlanda y la ciudad de Dublín eran el destino que esperaban a Leonor García. Esta chica, que como les digo, es la representación de las personas que no se dan por vencidas, de las que siempre les gusta reinventarse. Eh, hace siete años, el país ya comenzaba a ver eh, ese, ese problema de la crisis económica que, que Venezuela atraviesa. Y pues ya uno prepararse, aprendiendo un nuevo idioma, siempre fue una buena opción, siempre fue una buena idea, y, y creo que ella tomó una decisión acertada, de ir a aprender inglés a un país como Irlanda. De Venezuela sale a Irlanda con, con la intención de aprender inglés y de buscar algo más. En Dublín, ella, o por lo que ella me contó, fue la ciudad que más le gustó de todas las que ha emigrado. Y creo que, bueno, eh, siempre nosotros tenemos una o un sitio donde nos hace sentir felices, y ella me cuenta que, que fue Dublín. Le encantó esa ciudad, que es maravillosa para ella. Yo siempre le cuento de, de lo mucho que me gusta Medellín, y ella cuando hablo con ella me, me da risa porque habla lo mismo de, de Dublín. Eh, en, en Dublín duró dos años. Ella me, me contó la historia de, de que trabajó en un aeropuerto, Fíjense que yo siempre he tenido esa, esa curiosidad de cómo es trabajar en un aeropuerto y, y cuando ya me conté esa historia yo estaba sumamente concentrado en prestarle toda mi atención porque nunca, o, nunca conocí a alguien que me dijera que trabajó en un aeropuerto y yo estaba embobadísimo escuchando esa historia. Trabajó en un Burger King por más de seis meses y, y bueno, se sentía muy contenta, muy feliz eh, obviamente también en el curso. Estos son esos cursos que te, te dejan viviendo en, casa, en una casa de familia. Creo que es muy importante también para, para practicar el idioma. Porque a veces si, si están dos personas que hablan español en una misma casa, en la casa van a hablar español. Y pues bueno, el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma se les complica si no salen. Así que si estás en la casa y tienes que hablar también inglés en inglés, en la casa, pues bueno, se profundiza más la, la enseñanza. La historia eh, empieza a tornarse un poco triste. Es cuando está a punto de vencer la, la visa que le permite estudiar en, en Dublín y tiene que tomar una decisión de, de a dónde ir, a dónde dar el, ahora este, este salto. Tenía la opción de, de regresarse a Venezuela, pero creo que como... Todos los inmigrantes cuando salimos, si tomamos la decisión de salir de un país, de nuestro país. Si ese país del que salimos no ha mejorado, ¿para qué volver? O sea, siempre está esa opción, porque cuando salimos siempre la pensamos. Pero ¿para qué volver si no está mejor de cuando salimos? Eso es lo que ella también pensó. Y pues bueno, entre Todas las amistades que no va haciendo a lo largo de la vida Ella tenía personas conocidas en Buenos Aires Y de allí tomó la decisión de dar ese salto De, de brincar de Europa de Nueva Sudamérica. No iba a ir a, a Venezuela sino al país más al sur que puede tener el continente suramericano Y Argentina la esperaba Leonor llega a Buenos Aires, creo que con, con mucho más fe de la que cualquier emigrante puede salir de, de su patria. Y es el de poder organizarse, poder establecerse en este nuevo país. Es un país más próximo a, al de ella, del el de que salió, eh, con características parecidas. Una cultura más parecida que, que Dublín a, a Venezuela. Y creo que todos los suramericanos, todos los latinos, siempre nos estrellamos con la dura realidad de lo que es Latinoamérica. Argentina vivió un proceso que acababa de salir de, de la izquierda política y volvió a la derecha. Y está atravesando una dura crisis económica, crisis política y económica. Y, y bueno, creo que como todos sabemos siempre, las crisis económicas de un país nos afectan a todos y creo que más aún a los emigrantes. Eh, Leonor, por lo que me cuenta ella, pasó muchos momentos malos. O malos, no sé si se puede decir, pero depresivos sí Creo que cuando uno no se siente bien en un país Uno no se siente contento eh, Estas cosas ocurren y creo que ocurren mucho más, más fuerte afectan, afectan un poco más a, esa, a la cabeza, al cerebro Y nos hace sentirnos peor Buenos Aires pasó 14 meses donde... Me cuenta que, que trabajó en, en una tienda como de souvenir. De regalitos, de, de recuerditos. Y... Aquí ocurre algo muy importante. Y ella me cuenta... Que por todas estas cosas que, que está atravesando... Eh, la depresión... El, el difícil saber de que... Estás trabajando tantas horas y de repente el sueldo no te alcance para, para lo, todo lo que necesitas. Y ella me cuenta que conoció una fundación, el nombre de la fundación es El Arte de Vivir. Este fue una fundación de meditación que, bueno, creo que lo hablamos en el episodio pasado de, de que cuando nosotros necesitamos reencontrarnos con nosotros mismos. Hay una parte importante que es la meditación. Como ya le he dicho, yo no he tenido esa oportunidad de, de meditar y saber qué es esa experiencia, pero Leonor sí la conoció y me ha, me ha hablado muy bien de, de hacer meditación y de que esto, en específico, esta fundación le ayudó muchísimo en su estadía en Buenos Aires. Le ayudó a aceptar las cosas con, con más calma, de, de afrontar los retos, los retos que, que le llegan a su vida. Creo que todos necesitamos siempre aprender esto, a aprender a aceptar y, y afrontar nuestros retos. Ella, como siempre, eh, se lo he dicho a ella y bueno, es una persona increíble y de verdad que es la representación de lo que es no darse por vencido. Y fíjense que estando en un país donde tal vez la pasó tan mal, como, como ella me cuenta, nunca se dio por vencida. Más bien, buscó siempre la manera de seguir adelante, de darle con toda la vida, de, de aferrarse y, y luchar. Creo que <ríe> ella tiene el mismo pensamiento que tengo yo de, de que es siempre darla toda. Siempre sudar la camiseta, darla toda. Y bueno, o entregas todo o te quedas aquí, pero tienes que darlo todo. Y, y creo que la vida siempre le da sus frutos. Siempre el trabajo es recompensado. Y después de tantas cosas vividas. Argentina que, que creo que es un país muy bueno. Yo no he estado, pero tengo muchos amigos allí y conozco mucho la historia de Argentina, pues bueno, es el país futbolístico por, por excelencia, le pasó mucho fact esta factura de, de ese cambio político y esa crisis económica Argentina, que, que debería estar más arriba de lo que, donde está ahorita. Hoy Argentina atraviesa un, un duro proceso, y una dura crisis económica que no debería estar pasando, pero del que le deseo toda la fuerza a sus habitantes que puedan salir adelante. Y arriba y ánimo a Argentina. Pero bueno, eh, mi amiga Leonor eh, no tuvo una muy buena experiencia en Buenos Aires. Pero como le digo, todo trabajo y todo sacrificio siempre tiene su recompensa. Y después de 14 meses en la ciudad de Buenos Aires... Se le presenta la oportunidad de volver a brincar el charco, como nosotros decimos, y venir de nuevo a Europa. Esta vez la oportunidad fue para Madrid-España. Llega el turno para Madrid-España. Creo que después de la historia que tuvo en el continente europeo en Dublín, Después de volverse otra vez a Sudamérica, a Buenos Aires, la vida le, le regala esta oportunidad de volver a venir a Europa. Ahora en Madrid, tal vez la ciudad que todos, los latinos casi siempre, aspira a conocer junto con, con Miami. Eh, Madrid es otra capital de los latinos. Vuelve al continente europeo, y de la mano de, de que su, su tenacidad, sus ganas de nunca darse por vencida De siempre seguir adelanta, adelante, como les digo, todo eso siempre tiene sus fruto Y esta oportunidad de trabajar en Madrid llega gracias a que hizo una buena amistad en, en Dublín Una persona que pues bueno tiene negocios y le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? En, estoy en Buenos Aires, no me gusta mucho. Y le dice, bueno, ¿quieres venir a trabajar a Madrid? Y bueno, no vas a ganar mucho, no sé qué, pero es una oportunidad. Y bueno, como a todos los, los soñadores, no nos, no nos tienen que decir mucho. Mientras haya trabajo, para allá vamos. Y pues bueno, decidió, tomó la decisión de brincar el charco, volver a Europa y trabajar en madrid eh, de tantos trabajos que, que vivió en madrid eh, vivió dos años en, en esa ciudad eh, uno de los que más risa me da porque bueno como yo le he contado también trabajé con personas que, que son de china y ella también trabajó en un, en un supermercado que los dueños eran chinos eh, Siempre trabajar con, con estas personas es un poco complicado, duro. Pero creo que esos trabajos son o están hechos para personas como nosotros que, que no nos damos por vencidos y que siempre tenemos esa voluntad de seguir adelante. Y pues bueno, Leonor le sobra muchísimo eso. Eh, ella es ella de verdad que Leonor es una persona increíble. A veces uno se, se pregunta y dice, caramba, ¿cómo sigue adelante después de tantas cosas? Pero creo que Dios la bendijo con esa tenacidad, esa esas voluntades siempre seguir. Y bueno, ojalá que nunca le cambie, nunca, nunca cambie esa forma de ser. Y, y de verdad, <ríe> increíble siempre su historia. Eh, pues bueno, este trabajo, obviamente, y como todas las personas que hemos trabajado con... En este tipo de trabajos sabemos lo, lo agotador que es, pero creo que al final compensaba un poco porque ella se sentía bien. Se sentía mucho mejor que, que en Buenos Aires y, y se sentía contenta. en cierto modo, eh, el trabajo la consumía porque ella me contaba que no, salir, no podía salir mucho. Libraba una vez al mes y esa vez que libraba, o sea, te, iba a visitar amigas que conocía... Eh, que eran fuera de la ciudad, que eran casi dos horas en tren, que se le complicaba todo, porque era prácticamente salir a las 8 de la mañana o antes de las 8 de la mañana para ir a hacer todas las diligencias que tenía que hacer y volver después de las 8 de la noche, súper agotada en su día de descanso. Pero bueno, es, son las cosas que uno tiene que vivir a veces y. Y pues ella lo vivió y con todo y todo se lo disfrutó porque, por lo que me contó. Obviamente creo que después de tener una mala experiencia o muy mala experiencia para ella, como fue para ella Buenos Aires, eh, Madrid fue algo muy bueno, muy positivo. Y pues como le digo siempre, eh, todo el trabajo y todo el esfuerzo siempre tiene su fruto. Gracias a todo ese trabajo que ella hizo, todas esas eh, maravillas como nunca darse por vencida y siempre seguir luchando y luchando, pues se le presentó una oportunidad de venir a, a la isla de Madeira a conocer otro idioma más que ella no conocía. <risa> pero bueno, pues, también la isla de Madeira es muy beneficiosa porque sabe, sabe inglés, pero igual siempre es un nuevo reto. Y esto es donde quiero como acentuar un poco. Estamos hablando de una persona que ya hasta el momento conocía tres países, tres ciudades distintas. Eh, y ahora iba a, a darse la oportunidad en un cuarto país a un idioma más que ella no conoce, el portugués. Y a una isla, porque cuando estamos acostumbrados ya a ciudades, Dublín, Buenos Aires, Madrid. Y venir a una isla es como darle un cambio extremo al, al, al ritmo de vida que nosotros podemos llevar. Creo que ese crecimiento personal que, que ella ha experimentado en, a lo largo de todos estos años, ya estamos hablando de casi cinco años, eh, vino con esa recompensa de venir a una ciudad, a una isla donde la vida es un poco más calmada, donde la vida... Te puede premiar en ese sentido de, de que ese ritmo que tú llevas tan acelerado puede bajar los decibeles. Madeira vino como a sonreírle y a, y a iluminar un poco esa, esa alma que ella tiene y ese carisma que ella tiene. Eh, llegó a Madeira y bueno, ya lleva casi dos años en, en Madeira. Me recuerdo que ella me invitó. Y bueno, por distintas cosas del COVID tampoco se ha podido dar, pero me invitó a que celebrar sus siete años de desde que salió de Venezuela, porque lo quería celebrar lanzándose de parapente. Y bueno, yo acepté esa invitación, aunque todavía no ha podido hacerse, pues por el tema de coronavirus y la pandemia, pues no se están realizando esos, esos vuelos. Y también en invierno no se podía hacer. Cuando se pudo hacer que era invierno, ya no se podía. Así que, pues bueno, tendrá que esperar. Ojalá que no sea para celebrar los ocho años, ojalá que sea antes, pero siempre, siempre es bueno cuando uno quiere hacer algo y lo cumple. Un sueño y se cumple. Eh, y bueno, ella me invitó y ahí estaré con ella para celebrar estos años desde que salió de Venezuela. Eh, Madeira, que creo que como, como a todos la recibió con los brazos abiertos, eh, esta ciudad es muy bonita también. Y, y su gente, calidosa. Eh, Aquí se dedica, a, además de a trabajar como todos, ella también es voluntaria en una fundación y, y que, bueno, es de esas personas que siempre le gusta compartir lo que tenga, poco o mucho, le gusta compartir y ayudar a los demás. Esta, ella es voluntaria en esta fundación donde le llevan comida a las personas más necesitadas y, y bueno, imagínense, o sea, quiero no sé si, si puedo ponerlo en contexto, pero una persona que es migrante, que, que trabaja de sol a sol su día de descanso lo, lo invierta en ayudar a las personas eh, creo que tiene un valor súper especial y ese es el valor que le debemos dar y, a esta historia de siempre seguir adelante, nunca darse por vencido y seguir luchando eh, Leonor, como le digo, ya lo es como la tercera vez que lo repito, pero es que es de verdad, representa lo que significa este podcast. Siempre crear un nuevo plan y nunca darse por vencido. Y siempre actuar con amor y con el bien hacia las demás personas. Quiero seguir dándole este mensaje a, a Leonor de que nunca cambie, que siga así como va, que en verdad que nos llena de felicidad. Todas las personas que la, la conocemos, agradecidos de, de que siempre sea con ese optimismo y esa buena energía tan contagiosa que tiene. Y que bueno, más nada le tengo que decir este podcast, este episodio es dedicado para ti, para tu grandiosa historia. Y como te digo, tienes los brazos abiertos y aquí tienes un micrófono también para, para compartir tu historia. Eh, el, el tema de Maera no lo profundicé más porque... Dije, quiero dejar este episodio abierto para tener un episodio en colaboración con ella. Así que, Leonor, cuando puedas, cuando tengas el tiempo, aquí están los micrófonos de Un Nuevo Plan para oír tu historia en la isla de Madeira. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber escuchado esta hermosa historia eh, muchas gracias a Leonor García por haberme permitido contar esta muy bonita historia eh, y bueno extenderle desde ya eh, como le dije eh, la oportunidad y la invitación para, para que venga y cuente su historia también ella aquí en, en los micrófonos de Un Nuevo Plan eh, muchísimas gracias siempre por, por por todas las cosas y toda esa energía que da. Gracias porque también ella me ayudó un poco a estructura, estructurar eh, mis episodios. Eh, también eh, comentando y, y apoyando siempre a un nuevo plan. Muchísimas gracias, Leonor. Eh, y espero pronto volver poder colaborar eh, contigo para grabar un episodio. O quién sabe si hasta tener un programa nosotros también. <ríe> Eh, sigue adelante, espero que en tu vida siempre se te den las cosas y tengas éxito y se te cumplen todas las metas que tienes trazadas. No sé qué más países te esperen, pero siempre ve con esas ganas y con esa mentalidad que tienes de nunca darte por vencida. De verdad que te admiro, te respeto y de verdad que Tienes todo mi cariño. De nuevo te, te digo, eh, gracias por, por permitirme contar tu historia. Y, y bueno, este episodio es dedicado para ti y para todos ustedes que, que nunca se han por vencido. Como les digo siempre, tienen mis redes sociales que por ahí me pueden contactar y me pueden contar su historia. Y pues bueno, los micrófonos de Un Nuevo Plan, si ustedes me lo permiten, contaré su historia. Eh, amigos, esto fue todo por hoy eh, Síganme en las redes sociales Ya saben, por las redes sociales del podcast un Nuevo plan podcast en Twitter Y en Instagram Y un nuevo plan podcast en Facebook Tienen mis redes personales Julio César González en Facebook Y Julio C Julio-de-piso-c96 En Instagram y Twitter eh, También, bueno, si me están oyendo por el canal de YouTube eh, En la descripción Están mis redes sociales Y también está el enlace para eh, mi canal de, de Julio González TV canal donde solamente hablo de deportes El eh, lunes y viernes subo un noticiero Y bueno, también en los eventos deportivos más importantes Le dedico un video a hablar y a analizar lo que pasó allí eh, Espero que también puedan ir allí y apoyarme en eso Muchísimas gracias amigos Espero que esto les guste Y espero que, que sigan de la mano conmigo a más episodios Que se viene una buena serie Hablando de, de la familia, los padres Las amistades Así que en los próximos episodios van a estar bastante buenos eh, Muchas gracias amigos Y bueno, chao chao